0: Antes de empezar, oremos. Padre Celestial, gracias, gracias por este mundo que nos has dado y la plenitud que has puesto aquí para nosotros. Más, Señor, Señor, te damos gracias por la habilidad de entrarnos en tu presencia, confiándonos en la sangre derramada por Cristo en la cruz y no solamente eso, pero su justicia contado a nuestra cuenta. Gracias, Señor. Oh Señor, ayúdame hoy en la predicación de tu palabra. Oh, Señor, usa tu palabra para abrir corazones aquí hoy. Anima a los creyentes. Llama, Señor, a los que tú estés llamando. Oh, Señor, te amamos y te glorificamos Ayúdame, Señor, hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quise hablarles hoy de, de la salvación. Es, Pues la salvación es la cosa más importante para nosotros conocer y, y saber cómo, cómo puede ser un hombre ser salvo. Porque... Muchos tienen ideas en el día de hoy. Haz esto, haz otro. Nuestra guía es esta. La Biblia sola. No dependemos en otros. Una vez encontré un folleto escrito por uno, pues... Yo creo que no, él, él no era muy bien educado en las cosas de Dios ni de la biología, porque él escribió allí en ese folleto que él estuvo hablando de la, eh, la regeneración del de nuevo nacimiento y él dijo ahí que su nacimiento natural fue algo que hiciste tú, ayudando a tu mamá ser nacido oh en realidad cada vez que digo eso yo veo en, en las caras de las mujeres que tienen hijos una sonrisa porque ellos saben ellos saben que ese bebé no ayudó en nada en ser nacido ¿verdad? pero este pensó así y dijo el nuevo nacimiento es igual. Dios y tú, obrando juntos, alcanzan su nuevo nacimiento. Pues, perdió su argumento inmediato. Porque sabemos que no es así en la vida. Tampoco es en la vida espiritual. Todos nosotros hemos encontrado ahí en, en Juan 3 en Juan 3 es importante entender esto siempre yo hablo el problema de, del contexto porque hay muchos que pueden alcanzar o escoger un versículo de aquí o allá y predicar algo de ello. Pero necesitamos entender en contexto lo que está pasando. Miren conmigo primero a Juan 2. Al fin del cap capítulo 2 en Juan. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es posible tener una creencia en Cristo. Y no ser salvo. Solamente posiblemente por una creencia de mirar algo y eh, hemos oído de personas así. Posiblemente estuvimos hablando de, de guerras y cosas así como soldados en guerra a veces por el espanto, de, eh, el temor, el miedo. Están allí en la batalla y dicen, Señor. Si sobrevivo a eso voy a servirte. Y poco después, regresando a su base, regresan a su modo de vivir antes. Creyeron en Cristo en un sentido sí, pero no es salvación. Mira qué dice aquí en 3.1, porque... Hemos visto que el contexto es hablando de estas personas. Y uno de ellos, llegamos en 3.1, había un hombre de los fariseos. Que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Él tiene cierta, pues, información, aún algo de creencia que él viene de Dios. ¿Pero qué dice Cristo a él para nosotros oír eso? Oh, qué bueno, bien, bien, bienvenido, hermano. Cristo no dice eso. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, nacido de nuevo. Pues, se confundió a, a Nicodemo, que ¿Qué responde él? Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice Cristo, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muchos leen hasta aquí y olvidan versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Podemos nosotros causar el viento? Pues, en un sentido, con un ventilador... ...pero en realidad el viento del aire no podemos cambiar, ¿verdad? Depende, pues, en el ambiente, como pasa en los aires. No podemos imaginar de dónde viene... No sabemos a dónde va. No podemos causar que el viento sople. Tampoco podemos causar nuestro propio nacimiento. Muy importante entender eso. Respondió Nicodemo y le dijo... ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y luego Él empieza a explicarle quién es el Hijo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está prediciendo su manera de morir. vemos en Juan 12 también, él dice casi la misma cosa, levantado sobre la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos oído muchas veces, porque de tal manera, Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos oído ese versículo tantas veces, hemos olvidado el significado. Es un milagro, hermanos, cuando uno nace de nuevo. Pero leyendo esto, ¿cómo pasa esto en la vida de una persona? Hay algo que yo puedo hacer para causar mi propio nacimiento. No lo hice antes. Cuando mi mamá me dio a luz a mí, no ayudé a ella. Les juro eso. No fue mi parte. Y tampoco es la parte de la persona serse nacido de nuevo. ¿Cómo ocurre eso? Hermanos, es un, es un milagro que Dios hace. Podemos ver, pues... Buscamos en el libro de Efesios, Efesios 2. Pensando de, de un nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitamos un nuevo nacimiento? ¿Por qué necesitamos sernos nacidos de nuevo? ¿Somos nosotros solamente enfermos? ¿Un poco debilitados? ¿Un poco cojo? ¿Es nuestro problema? ¿Somos mal educados? ¿Necesitamos más información? La realidad, hermano, es que cada persona, cada humano, es nacido en la muerte con la apariencia de vida como estamos, pero espiritualmente muertos. ¿Qué dice aquí en Efesios 2.1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra condición no es enfermedad, sino es muerte. Estamos muertos. Yo predico a personas muertas. Yo no puedo hacer una cosa para argumentar a alguien ser cristiano. Yo puedo hacer discusiones y, y dar evidencia de de la veracidad de la Biblia, y, y puedo hablar de mucho. Pero nacer de nuevo indica que la persona está muerto. Muerto. No tienes habilidad de hacer nada. Pues la mayoría de la gente de hoy piensan en su libre albedrío. Palabras que no aparecen en la Biblia. ¿Saben eso? No vienen de la Biblia. viene de la filosofía. Es una invención de hombres orgullosos. El libre albedrío. Tenemos un albedrío, pero no es libre. El problema es el jardín de Edén. Cuando cayeron Adán y Eva... ...perdieron su habilidad. Y nosotros... ...seguimos adelante... ...como ellos... ...igual. Yo tengo la habilidad... ...de escoger varias cosas... ...pero no tengo la habilidad... ...de escoger a Dios... ...por mí mismo. porque vemos que la gran mayoría... ...de la gente alrededor de nosotros no tiene interés en las cosas de Dios si fuera posible ser salvo a través de su libre albedrío hazlo hazlo rehúsa pecar trátalo pero no va a salir con éxito ¿verdad? él El... Os dio vida. Salvación viene de Dios. No es algo que alcancemos nosotros. Mira pues, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así somos. Siguiendo la corriente. Hemos visto como cuando hay una inundación. Y pasa por casas y, y lugares. Y, y yo he visto los videos. Una vez estuve en una inundación rápida. En Saltillo, Coahuila. Empezó a llover mucho y... El agua pasando al lado. Yo vi a personas en sus carros... Flotando ahí... Hacia abajo. Mirando con ojos grandes. Llevados. Siguiendo la corriente de este mundo. Fueron ellos incapaces de... Cambiar nada. Y así éramos nosotros... Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, tenemos un enemigo. Un enemigo muy fuerte. Y todo el mundo está, como dice Apóstol Juan en primera de Juan todo el mundo está en su control en estos días. Porque vemos cómo se portan la gente alrededor y mira para que no seamos pues orgullosos, actanciosos entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Uno ya salvado no tiene nada para jactarse. Fue rescatado. No hizo nada para alcanzar su propia salvación. Aquí llegamos a, a las palabras favoritas mías en toda la Biblia. Pero Dios. Pero Dios. Así estuvimos, así Andábamos por siempre, pero Dios. La salvación viene de Dios. Él es la persona que opera aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿A quién amó Dios? Pues vimos ahí en, en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Está diciendo allí cada persona que ha vivido en toda la historia? No. No, es imposible. ¿Piensas que Dios amó a Adolfo Hitler mismo que tú? Piensa de eso. Hay muchos que dicen, pues Dios es amor y no puede aborrecer. Es imposible. Él aborrece el pecado, pero no el pecador. ¿Han escuchado eso? Es muy popular. No es bíblico. No es bíblico. Tenemos muchas ideas que vienen de camisetas y, y señas en carros. Y es toda nuestra teología. En Salmo 5.5 dice esto. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oh, yo, yo pensaba que Dios nunca aborrece a nadie. La Biblia está en contra de tu idea. No es el único lugar. No estoy sacando solamente un versículo. Por ejemplo, 11.5 en Salmos. Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Pues, si soy aborrecido por Dios, ¿cómo puedo ser amado por Dios? Buena pregunta. Miren conmigo a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, él habla a las personas, los expatriados, y describe a ellos así en versículo 2 del libro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La realidad es que Dios decidió de salvar un pueblo para sí mismo. Y lo decidió antes de la fundación del mundo. Si no pudiera hacer eso, no es Dios. Porque es omnisciente, omnipoderoso. Y vemos ahí... La obra de cada persona de la Trinidad. Elegido según la presencia de Dios. Y esa presencia no es algo sabiendo de eventos de antes. Es una palabra, hay, hay dos palabras en griego que son muy similares a nuestras palabras en español. Muy similares. Tienen tienen dos palabras que tocan de, de conocimiento, de ciencia. Y esas, esos dos verbos son muy similares a saber y conocer. Saber, sabemos que tiene que ver con información. Yo sé mi lección de álgebra, por ejemplo pero conozco a mi esposa. Conocer tiene que ver con relación. Y esta palabra traducida presencia de Dios tiene que ver con un conocimiento de antes. Eso cambia nuestra opinión de Dios. En un tiempo yo pensaba que Dios solamente pudo Ver de lejos, como por un túnel, el futuro, y él escogió los que iban a escoger a él. Y gracias a Dios por un hermano que me dijo, párate. Estás diciendo que eres mejor que tu prójimo. Oh. Todos nosotros éramos muertos en el pecado mire allí en primera de Pedro antes de regresarnos a Efesios bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer Él causa la salvación de una persona él decidió de antes de hacerlo, y Él lo hace. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación de la palabra. Así opera Dios en nuestro mundo. Regresamos ahora a Efesios 2, pero Dios, versículo 4, en capítulo 2 de Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. En la resurrección de Cristo... Él alcanzó para su pueblo la resurrección de sus almas y algún día la resurrección de nuestros cuerpos. Pero al principio fue una resurrección espiritual en el pueblo de Dios. N nuestra esperanza viene de la resurrección de Cristo. No viene a través de algo que yo hice. ¿Por qué? Pues soy muerto. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Han pensado que cada persona que Dios salva en un sentido, ya está sentado con él. Es algo tan firme, tan seguro, que no se puede quitar. Como Cristo dice, yo conozco a mis ovejas. Pues miramos entonces a Juan 10. En Juan 10, vemos allí, él hablando de ovejas, y él dice en, en versículo 22, Celebraba celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Eso es importante, muy importante. Estuve hablando de este pasaje un hermano una vez, y él dijo, pues, no dice que uno no puede uh, caminar de sí mismo de allí. Yo dije, tienes razón, no dice eso. Huh. ¿Has imaginado eso? Dios decidió de salvar un pueblo y él puede alcanzar su meta. Él puede hacerlo. Mi papá, pues se murió hace un año, 94 años de edad. Después de su muerte, encontré su Nuevo Testamento que había llevado con él por años y años. Y aquí estos versículos fueron ya rayados. Porque en un tiempo en su vida sintió, ¿puedo hacer algo que Dios me va a echar afuera? Y cuando encontró estos versículos, entendió que no es su obra mantenerse. Es la obra de Dios de proteger a sus ovejas. ¡Qué bueno! Tenemos un pastor... Real que cuida a sus ovejas. Regresamos a Efesios 2. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es la gracia. Dios muestra su gracia a nosotros. ¿Sabe, pues saben ustedes la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es cuando no recibo lo que merezco. Cuando no recibo lo que merezco. Yo merecía. El castigo de Dios. Pero recibí misericordia. ¿Pero qué es gracia? Cuando recibo lo que no merezco. No puedes hacer algo para recibir gracia. No sería gracia entonces. Sería pago. Sería sueldo, pero no es así. Por toda la eternidad, vemos aquí en Efesios que lo que Dios va a hacer en los siglos, en el futuro, la eternidad, Él puede despontar a su pueblo y decir, mira, lo que puede hacer mi hijo. Como padres sentimos pues orgullo. De ver nuestro hijo alcanzar una meta grande. Que sea un gol en, en fútbol. O, o buenas marcas en la escuela. O un, un buen empleo allí en el mundo. Pero como padres es mi hijo. ¿Eh? Él es mi Hijo. Mira qué hizo. Pero Dios es el único que puede jactarse de sí mismo. Porque es santo y justo. Y Él puede hacerlo sin pecado. Y puede decir por toda la eternidad. Mira qué puede hacer mi Hijo. Él salvó a un pueblo muerto. Regresamos aquí. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Es la fe una obra que puedes hacer. Puedes esforzarse. puede esforzarse a tener fe. No. La fe que salva es diferente. Yo puedo tener fe, por ejemplo, antes de nuestra reunión, yo me senté a, allí en aquella silla, teniendo fe que esa silla fue buena. Pues estoy un poco más pesado que antes, y sentándome ahí mi hermano me dijo, ah, hermano, necesitas mover a otra silla. ¿Por qué? Tuve fe que la CIA me iba a soportar. El objeto de mi fe no fue bueno. No fue firme. Hay muchos en el día de hoy que tienen fe. Mayormente en su propia fe. Pues yo tengo fe. Por años yo trabajaba en... en ...en un taller de metales... ...y, y nuestro dueño de, del taller... ...siempre él estuvo buscando más proyectos para nosotros... ...y a veces él alcanzó a proyectos... ...pues que no tuvimos la habilidad... ...ni la maquinaria ni nada para hacer... ...y siempre él dijo... ...pues yo tengo fe en ustedes yo dije, Señor, te respeto, pero la fe solamente vale en el objeto de tu fe. Si no podemos alcanzar tal cosa, no importa cuánta fe tienes. Y hay mucha gente en el día de hoy que tienen fe en sí mismo. Yo hice algo. Pues, todos planeamos nuestra propia salvación. Cada hombre en todo el mundo tiene un plan de salvación. Pregúntales, ¿cómo, ¿cómo vas a llegar al cielo? Y algunos, la mayoría van a decir, pues, si hago más buenas cosas que malas. Bueno, eso no es cristianismo, eso es Islam de los musulmanes. Ellos quieren eso. Y sabemos cómo son malvados ellos. No podemos aumentar nuestras obras buenas para ser más que las obras malas. Porque una obra mala pesa más que la, el universo. Porque cuando pecó Adán, llevó él consigo no solamente la humanidad, pero toda la creación a la maldición de Dios, por un solo pecado. Es tan serio nuestro pecado. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y mira esto, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Para una persona, ser salvo necesita fe. ¿De dónde va a alcanzar tal fe? Por la gracia de Dios. Dios, en su gracia, abre los ojos de los ciegos. Levanta de los muertos, los muertos. Y Él puede causarte entender y venir. Como vemos en Juan, en Juan 9, tenemos la historia de, del ciego, nacido ciego, probablemente sin ojos Así somos nosotros. Y Cristo muestra, muestra a él su misericordia y gracia y pone lodo en sus ojos. ¿Conocen la historia, yo pienso? Es enviado a, a lavar en, en el tanque allí, si lo es. Y regresa viendo. Y él dice a los fariseos. Yo sé una cosa. Yo era ciego. Y ahora veo. ¿Qué ocurrió? Un milagro. Un milagro en él. Vemos en Juan 11. La historia de Lázaro. Lázaro allí en su sepulcro. Hizo una decisión para Cristo y salió. Uh, no, no, no lo hizo. ¿Por qué? No pudo. ¿Por qué? Estuvo muerto. Sin habilidad. Aún allí en su olor, el horror de un muerto allí, muerto en su sepulcro y Cristo viene y dice quita la piedra de allí él no pudo hacerlo de dentro, estuvo muerto y Cristo dice a él Lázaro, ven fuera ¿y qué hace él? viene ¿qué tuvo que pasar primero? ¿Ejercitó él fe? Pues no, estuvo muerto. ¿Qué pasó primero? Recibió la vida, recibió la vida y luego pudo y quiso venir a Cristo. Y eso es lo que pasa en uno renacido por Dios escuchando el evangelio, aprendiendo que si sí es pecador y perdido y sin esperanza y ya lleno, lleno de pecado. Y despierta allí en su sepulcro como Lázaro, con la suciedad de muerto en todos lados, y despierta allí y la única cosa en su mente es, necesito Cristo. Es fácil. No tienes que argumentarlo, discutir con él, o necesitas, o manipular, ya cuando está tocando el piano muy suave, durante estos momentos, vénganse ahora. No. Una persona que ha oído... La voz de Cristo diciendo, Lázaro ven fuera, va a venir. Va a venir. Miren conmigo a Juan. He estado refiriendo mucho a Juan. Hay unas palabras muy fuertes en Juan 6. Yo sé que estoy dándoles mucha información. Yo tengo... ¿Quién sabe cuántas veces estaré aquí? ¿Es mi primera vez? Después de hoy, probablemente mi última. ¡Ándale, <ríe> Green! Miren conmigo a Juan 6. Cristo dice a ellos, En 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Está él hablando de, del estómago? No. Él está hablando en cosas espirituales, obviamente. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y mira 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho fuera. Oh, qué palabras, palabras de esperanza. El que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El pueblo de Dios fue dado a Cristo por su Padre. Y Él salvó a ella, su iglesia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre, madre, nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto? Del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Mira 44, ninguno Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Me trajere. Y esa palabra no significa que Dios solamente... Oh, por favor, vente, vente. Oh, por favor. Muy suave. La palabra significa jalar de fuerza... Oh, pero Dios nunca va a violar mi libre albedrío. ¡Mentira! Él tiene que violar su libre albedrío, en comillas. Porque estás muerto. Sin poder, sin habilidad, sin deseo. Y Él puede salvar a una persona así como yo. Como tú, qué bendición es ver eso. Oh, hermanos, regresamos a Efesios ya por medio de la fe en versículo 8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay una obra que puedas hacer para convencer a Dios que debe salvarte. Ni una cosa. Yo traté por años hacerlo. Crecí en una iglesia, yo era muy religioso, fui a la iglesia muchas veces. Mis padres me llevaron siempre con ellos. Y yo traté de ser un buen cristiano. Traté de ser. No pude alcanzarlo. Pero cuando Dios me salvó. Eso fue cosa diferente. Él me llamó. Él me convenció. Él. Me salvó. Mira más que dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una persona que dice que es cristiano, pero su vida no ha cambiado y sigue igual que antes es fraude, es mentiroso. ¿Piensan ustedes que Lázaro, después de su resurrección allí con Cristo, en Juan 11, ¿piensan ustedes que siguió lo mismo después? No. Yo creo que no, yo creo que no. ¿Por qué? ¿Ya había recibido él algo que el mundo no puede dar? ¿Cómo podemos explicar que una persona que andaba en, en pecado, grave pecado, cosas horribles, y luego Dios alcanza y trae él a sí mismo, Y ya su vida es diferente. ¿Qué pasó? ¿Fue solamente una decisión suya? Imposible. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no causan la salvación, pero muestran la salvación. Revelan la salvación. Eso es la diferencia entre creencia real y las sectas falsas. No importa cuál. Toda la religión del mundo es la misma cosa. Haz esto y vivirás. Cualquiera cosa que haya. Pregúntale a un sacerdote. Haz esto. Pregúntale a un testigo de Jehová. Haz esto. Un mormón. Haz esto. Un budista. Haz esto. Y Dios dice, yo he hecho todo. Cristo cumplió todo en la cruz. ¿Por qué dijo Él al fin? Consumado es. Qué palabras de esperanza esperanza para nosotros. Oh mamá. Ya no, Nuestro coro va a cantar. Oh hermanos, anhelo que entiendan lo que estoy diciendo, porque la salvación depende solo en Dios. ¿En qué están confiando? ¿Están confiando en una decisión que hiciste? ¿Están confiando en, pues hice esto y esto y esto? ¿Están confiando en cualquier otra cosa, tu única esperanza es Cristo. Es Cristo. Y lo que hizo Cristo en la cruz, su sangre derramada en nuestro lugar como propiciación ante Dios para quitar la ira de Dios de como hablamos antes, como Él aborrece a pecadores. Cristo quitó eso. En la cruz. Por medio. De su sangre. Y no solamente eso. Él nos dio. Su. Justicia. Contó nuestra. Justicia. A él. Justicia. En comillas. Nuestra injusticia. Todo fue contado a Cristo ahí en la cruz. Y Él pone en nosotros la justicia de Él. Y Dios ya nos ve como su Hijo. Justos ante Él. Declarados justos. Yo recuerdo una vez que tuve un problema, pues... Choqué en mi carro con otro. Al llegar la policía, el que me pegó era amigo de la policía. ¡Oh, policía, fulano de tal! ¡Qué bueno verte! Y me dio la culpa. Aunque fue la culpa del otro. Pues fui a la corte para justificarme. Entré en la corte y hablé con la juez, era una mujer que era juez, y mostré la evidencia de qué pasó en el choque. Y yo dije a ella, señora, parece a mí, yo estoy aquí porque no soy amigo de aquel policía. Y el otro es. Y ella dijo... Una frase sola. Yo veo... Que no hay evidencia en contra de ti. Ya. Váyate. Y en un momento... Fui justificado. Declarado justo... Y todo fue terminado. Ella se levantó y salió de la corte. Y yo quedé sentado pensando, ¿no hay más? No hay evidencia en contra de ti. Así es ante Dios. Ya no hay evidencia. ¿Por qué? Cristo tomó la culpa. Qué bueno es. Cuando el juez dice. No hay evidencia en contra de ti. Salte. En libertad. Oh. Hermanos. ¿Han experimentado eso? ¿Saben ustedes. Que Cristo. Dio su vida. ¿Cómo te afecta? Te da. ¿Esperanza o enojo? Pues yo sé que yo hice eso, yo, yo escuché eso y fui enseñado tal y tal. No importa. La única cosa que importa aquí es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de tu salvación? Y es la obra de Cristo y Cristo solo. Oremos. Señor. Gracias, Señor, por tu salvación, como justificas a impíos, por tu gracia y misericordia. Gracias que tu misericordia alcanzó a mí. Y varios aquí, oh Señor, mi oración es, hoy, que alcance más, oh Señor, haz tu obra hoy. En las personas aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.